0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma alegria estarmos juntos aqui nesse programa ao vivo mais uma vez e agora estamos iniciando o mês de setembro, no mês de setembro aqui no Brasil, nós celebramos o mês da Bíblia, a Igreja Católica no Brasil quer dedicar esse mês de forma especial, porque é o mês em que nós celebramos também a memória do grande biblista, São Jerônimo, para nós é, podermos exatamente é, meditarmos mais nesse grande dom, nesse presente extraordinário, presente precioso de Deus, que são as Sagradas Escrituras. Agora, um fato triste que aconteceu nesses últimos dias foi uma polêmica, um pouco, a meu ver, um pouco gratuita, do pastor Silas Malafaia com o do Henrique Soares da Costa. Veja, o pastor Silas Malafaia ficou perplexo diante é, de um ensino do Do Henrique, em que o Henrique gravando um vídeo ali para alguns amigos que estavam ali presentes, ele estava falando para um grupo de jovens, os jovens gravaram aquilo e ele falando aquilo que é a doutrina católica, que sempre foi a doutrina católica a respeito das sagradas escrituras. O pastor Silas Malafaia reagiu. É, eu não sei se assim o, o que é que me causa mais surpresa, né? se foi o modo como ele reagiu ou se foi o assunto, né? porque, assim, eu acho que faz 500 anos que nós estamos de acordo que não tem acordo, <risos> ou seja, é, me, me causou um pouco perplexidade o fato de ele ignorar a posição da Igreja e de achar que aquela era a posição é, de um padre. Não, aquela não é a posição de um padre, aquela é a posição é, do Magistério da Igreja Católica faz dois mil anos. Vamos, daqui a pouco, dizer do que é que se trata, quem não assistiu é, o vídeo, saber é, qual é o conteúdo, mas eu gostaria de dizer, logo no início desse programa, que nós vamos então refletir sobre qual é o relacionamento entre Igreja e Bíblia não é e, nesse relacionamento de Igreja e Bíblia, saber qual é o pensamento da Igreja Católica, por isso é, eu convido aos fiéis católicos aqui a estudarem nós, é, de forma bem tranquila e entendermos qual é o ensinamento da Igreja de dois mil anos. É, quero dizer também que nós, católicos, principalmente é, no mundo em que nós nos encontramos agora, nós estamos aqui no Brasil, bem concretamente, bastante próximos dos evangélicos no sentido político, ou seja, nós temos discordâncias religiosas, eu inclusive disse isso no, no próprio congresso, é, quando o pastor né, é, Silas Malafaia coloca ali toda essa perplexidade dele, com, eu acho que isso tudo só cria dificuldades de nós mantermos um relacionamento sadio, quando eu estive no congresso, é, eu vejo claramente, as vezes, que a gente tem que lutar pela família, quando a gente tem que lutar é, pela vida, quantas e quantas vezes a bancada evangélica é uma aliada bastante forte, bastante importante para nós e, e eu acho que ficar agora é, jogando pedra uns nos outros, não, não vai ajudar em nada. Eu acho que a gente tem que, com clareza, saber que nós não temos um acordo é, com relação a isso, ou seja, não há acordo entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, está muito bem, vamos nos respeitar mutuamente, mas saber que os nossos inimigos, ou seja, os inimigos do cristianismo estão bem unidos contra nós e se nós não nos unirmos politicamente para defendermos o cristianismo como um todo, eles vão vir contra a toa em cima de nós, então, eu acho que não, não é conveniente, não é oportuno nós ficarmos agora com, com rixas desnecessárias. Agora, claro, dentro do debate é, teológico as coisas é, podem acontecer. Bom, qual é então? a doutrina da Igreja com relação a essa realidade da Bíblia e da Igreja Católica, qual é, de onde veio, quem veio antes, né? essa, como se fosse um debate assim, foi o ovo ou foi a galinha, quem veio antes, veio a Igreja ou veio a Bíblia? O Dom Henrique Soares da Costa colocou com grande clareza que há uma precedência da Igreja, ou seja, antes da Bíblia. Existe a igreja. E por que, é que, antes da Bíblia, existe a igreja? Por uma razão muito simples. Porque a Igreja Católica né, compreende que nós só aceitamos a autoridade das Sagradas Escrituras exatamente porque é o que foi recebido pela tradição da igreja e pelo magistério. Vejam, aqui vamos colocar as coisas com clareza. Veja só, o pastor é, Silas Malafaia comete um, um grave erro de lógica, aquilo que a gente chama de é, o sofisma do termo médio, qual é o, o, o silogismo, qual é o raciocínio do pastor Silas Malafaia? É o seguinte, Jesus é a Palavra de Deus, Jesus é anterior e é mais importante do que a Igreja. Conclusão, a palavra de Deus é anterior e mais importante do que a igreja. Sim, só que acontece o seguinte: o problema é que uma vez você considera a palavra de Deus como sendo o Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e outra vez você considera a palavra de Deus como um livro, as Sagradas Escrituras. Ora, é evidente que isso aqui é um sofisma, é evidente que todos os católicos estão de acordo com os evangélicos quando nós dizemos que a Palavra de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou é muito mais importante do que a Igreja porque ele é a cabeça da Igreja, ele é a origem da Igreja e sem Jesus Cristo não haveria Igreja, sem a Palavra de Deus não haveria Igreja. Mas não, não estamos discutindo a respeito da Palavra de Deus. Se você for prestar atenção no, no vídeo é, do Dom Henrique, o Dom Henrique não usa a expressão Palavra de Deus, ele usa, ele usa Bíblia, ele usa Sagrada Escritura. Né? Portanto, não vamos aqui confundir as coisas. Né? Ou seja, a Igreja ela nasce da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Então, a Igreja nasce da Palavra de Deus que é Jesus Cristo, Ele é o esposo da Igreja e, portanto, a Igreja divina né, que saiu do peito aberto de Cristo, como Eva saiu né, do lado de Adão, a Igreja ela realmente tem essa é, realidade de dependência do Cristo mas acontece que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, veio à Igreja em Pentecostes e Jesus não deixou nenhuma linha escrita. Eu tenho aqui uma cópia grega, original grego, do Novo Testamento, aqui estão, nesse livrinho aqui, estão os 27 livros do Novo Testamento, o que está aqui? Totalmente, absolutamente igual, tanto para os católicos como para os protestantes. Não há nenhuma discussão a respeito dos é, 27 livros do Novo Testamento. Tanto católico como protestante aceitamos os 27 livros do Novo Testamento. Portanto, eu vou deixar de lado a discussão a respeito do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós, católicos, pegamos uma lista que é mais parecida com a lista. Da Septuaginta, e os protestantes pegaram a lista é, judaica. Não vamos entrar nessa discussão aqui. Quem quiser entrar nessa discussão, nós temos uma aula do Catecismo da Igreja Católica no nosso site, aula número 14. Quem quiser entre lá, e eu irei é, mostrar detalhadamente a história da lista dos livros da Bíblia. Aqui é eu estou procurando um atalho, porque senão nós vamos ficar nessa discussão aqui é, sem fim. Então, quem quiser ver um estudo científico né, é, a respeito do cânon das Sagradas Escrituras, você vai encontrar lá no nosso é, site, a aula 14 de catecismo, em que nós, é, o que nós apresentamos lá, devemos enormemente ao estudo, à pesquisa do Alessandro Ricardo Lima, que escreveu um livro chamado Cânon Bíblico, a Origem dos Livros Sagrados, é um livro de 2007, da editora Com Deus, está à disposição também no site da editora Eclésia é, para quem quiser comprar, isso é o Antigo Testamento, vamos deixar de lado, para quem quiser aprofundar, veja lá. O fato, porém, vamos ficar aqui, vamos resumir a nossa conversa aqui. Né, para você católico ficar sabendo, estes 27 livros que estão aqui, para nós católicos, são idênticos aos 27 livros do, das Bíblias protestantes, estamos falando só do Novo Testamento. Ora, quando Jesus subiu aos céus, ele não deixou uma linha escrita, a única notícia que nós temos que Jesus escreveu alguma coisa foi na esplanada do templo em que ele traçou na areia alguma coisa lá, mas aí o vento levou, pronto, acabou, o que Jesus escreveu, nós não temos, portanto o que nós temos é um livro que não foi escrito por Jesus, esse livro foi escrito por autores sagrados que nós é, costumamos chamar de agiógrafos, por exemplo, o primeiro livro que está aqui, a tradição diz que foi escrito por Mateus, É o primeiro, primeiro evangelho. O segundo evangelho foi escrito por Marcos, Catamarcon, segundo Marcos. O terceiro, escrito por Lucas, Catalucan. O quarto, e assim por diante, né? Ioannem, e aí vai até os 27 livros, até chegarmos no Apocalipse. Pergunta: Quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Okay. quem foi que disse? Ah, não, isso foi é, uma inspiração divina, não foi nenhuma autoridade humana quem definiu esses 27 livros, essa é a resposta é, que os protestantes dão, não foi nenhuma autoridade humana, foi a inspiração divina, é, sim, mas a inspiração divina inspirou quem? 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 As pedras? as flores do campo, as árvores, os chimpanzés da África, a inspiração divina esperou quem? Ah, foi uma unanimidade, não é a verdade histórica, o pastor Silas Malafaia, é, me desculpe, não, o senhor perde até um pouco assim a, o, a moderação e, e diz, por que? quando o povo descobrir a Palavra, bom, o povo tem acesso à Palavra, as Bíblias estão aí nas bibliotecas, nas livrarias, quase toda casa tem uma Bíblia, o povo não precisa descobrir a Bíblia, o que o povo precisaria descobrir é a história da Bíblia e é isso que está escondido do povo, o que o povo precisa desco descobrir é que a Bíblia não caiu do céu de paraquedas. como foi que apareceram esses 27 livros, quem fez essa lista? Foi uma batalha das mais encaniçadas durante séculos, nos primeiros séculos da Igreja havia os gnósticos que queriam introduzir muito mais do que esses 27 livros, queriam colocar por exemplo, qual é a, 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 a grande, o grande trunfo do Dan Brown no seu Código da Vinci? É que ele está escandalizando as pessoas porque, imagina, havia outros Evangelhos, havia o Evangelho de Maria Madalena e a Igreja Católica jogou fora, vejam! Sim, e daí? <risos> Nós católicos sabemos disso há dois mil anos. É evidente que havia muito mais evangelhos do que esses quatro que estão aqui. Havia o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tiago, os evangelhos da infância, havia o evangelho carpocraciano -carpo de São Marcos, havia tantos outros evangelhos. Outras epístolas, com a epístola de Barnabé, outros atos dos apóstolos, não é? E não entraram na Bíblia. Mas não entraram na Bíblia porque os gnósticos eles queriam colocar tudo isso dentro da Bíblia. Eles queriam colocar lá o Evangelho de Maria Madalena, que fala que Jesus é, beijou Maria Madalena, que Maria Madalena era a discípula amada de Jesus, etc., etc. A Igreja não aceitou esse Evangelho como sendo canônico. Ele não é inspirado. Ele não é palavra de Deus. E enquanto os, os gnósticos queriam colocar muito mais livros aqui, havia outros, não é? como os marcionitas que seguiam o herege Marcião, que queriam tirar, eles queriam, não, não eram quatro evangelhos, eles só aceitavam o evangelho de Lucas e ainda com censuras, ainda tiravam uns pedaços de Lucas aceitavam só as cartas de São Paulo e o resto jogaram fora, então quer dizer, se fosse por Marcião, seriam muito menos livros, se fosse pelos gnósticos, seriam muito mais livros e esse debate, esse arranca-rabo, essa disputa, né, ela foi uma disputa encaniçada é, durante séculos, vamos lá você fiel católico, me diga, quem foi que fez a lista dos 27 livros do Novo Testamento? Eu não estou querendo entrar no debate do Antigo Testamento porque levaria a gente muito longe essa história lá, é, debate com os protestantes, vamos ficar no acordo, nós estamos de acordo, todos, todos, absolutamente todos os católicos absolutamente todos os ortodoxos, absolutamente todos os protestantes da face da terra, todos os que se dizem cristãos, todos, absolutamente todos, aceitam os 27 livros do Novo Testamento sem discordar", essa unanimidade veio da onde, já que nos primeiros séculos havia um grande debate. Não me venha dizer que foi uma unanimidade que os apóstolos, bingo, iluminados, disseram é isso. Não. Se você for ver, nas primeiras listas canônicas, por exemplo, o, o livro do Apocalipse quase não estava presente, porque muitos, em muitos lugares era tido como um livro herético. A segunda e a terceira carta de São João quase não entrou. Em compensação havia um outro livro, O Pastor de Hermas, que era muito popular e era lido em muitos lugares e, aceitado, e aceito como sendo um livro bíblico. Então quem foi? Essa é a pergunta que não quer calar, ora, não há por onde escapar, ou você crê, que a Igreja foi inspirada, a Igreja foi inspirada para escolher esses 27 livros ou então, de onde veio isso? Se houve tanto debate, se houve tanta, tantos séculos de disputas, onde a coisa só foi se esclarecer, né? no cano do Novo Testamento, lá no século final do século II, você encontra já algum fragmento ali, o fragmento de Muratori tem uma lista parecida com a nossa, mesmo assim ainda não está completa. Você encontra é, algumas é, coisas tal forma que o próprio Santo Agostinho, né, ele ainda fala dos livros do Novo Testamento como se fosse ainda uma coisa debatida, ele, ele põe lá um critério, diz, olha, vamos adotar o livro que a maior parte das dioceses aceita, principalmente as dioceses mais antigas, as dioceses de origem apostólica, na época de Santo Agostinho, estamos falando final do século IV início do século V, então, não tem por onde escapar. O problema mas isso é um problema dos protestantes, não é um problema nosso. O problema é que Martinho Lutero, Calvino, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Eles resolveram, eles optaram, eles vieram com essa novidade de crer na Bíblia. Acontece que isso não tem é, é como querer que um homem fique de pé em cima dos próprios ombros dele. Ou seja, quem dá fundamento à Bíblia? É a, é a própria Bíblia. Não, não pode ser. Quem dá fundamento à Bíblia não é a Bíblia. Esse livro aqui não foi. Não é assim, encadernado, bonito, impresso num, num formato tão manuseável. Se você for copiar esses 27 livros em manuscritos, você vai ter um volume enorme. Né? E é evidente que isso não estava não num volume só, isso era uma biblioteca. Eram 27 livros mesmo. É por isso que a palavra Bíblia é plural. Biblion é um livro. biblia são os livros. Então, as. Sagradas Escrituras, os livros do Novo Testamento, eles foram escolhidos pela Igreja. Portanto, vamos agora responder. Como é que nós temos os livros do Novo Testamento? Nós temos o livro do Novo Testamento porque a tradição da Igreja, ao longo dos séculos, foi com a inspiração divina, fazendo a lista dos 27 livros e, a partir disto, quando esta tradição já estava solidificada e havia uma quase unanimidade por parte do orbe católico, então, o magistério da Igreja fez a lista, de tal forma, Aqui nós temos uma lista das mais antigas feitas feita pelo Papa Damaso, está é? aqui no Denzinger Hünermann, é? em que ele coloca, pode olhar lá no número 179 do Denzinger hünermann os livros é? das Sagradas Escrituras e nós temos aqui uma lista que é a lista que nós temos, ele diz, é, os Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, os Atos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, que são 14, como nós temos hoje, né, contando a, aos hebreus como sendo de São Paulo, ele coloca o Apocalipse de João, coloca as Epístolas de Pedro, de Tiago, as Três epístolas de João, de Judas, e pronto. E aí terminou o cânon do Novo Testamento. Está aqui, no número 180, do denzinger hünermann pelo Papa Damaso. Mas, mas vamos lembrar vamos lembrar. Está né, aqui. O Papa Damaso, né, ele foi, foi Papa, e esse, essa lista aqui do cânon, do decreto. Damasí é do ano 350. Nós estamos aqui no quarto século. Então veja só que coisa, não é? Nós temos que crer na Igreja, ou seja, houve uma tradição e depois o magistério bate, mate, bate, bateu o martelo. Então veja quais são as fontes da revelação divina: é a Bíblia e é a tradição. Mas antes que a Bíblia existisse, havia a tradição. Repito. Antes que a Bíblia existisse, havia a tradição. Por exemplo, o próprio São Paulo. Vamos pegar aqui uma Bíblia em português para facilitar a nossa vida. Não é? São Paulo, vamos pegar a carta de São Paulo aos Coríntios, que, segundo os estudos exegéticos mais recentes, não né, é, foi escrita mais ou menos no ano de 52 depois de Cristo. 52 depois de Cristo, vamos fazer as contas, estamos falando aí de 20 anos depois que Jesus 19, vá, mas 20 anos para arredondar, 20 anos depois que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. 20 anos depois, nós temos a primeira a primeira atestação da ressurreição de Jesus colocada por escrito, 20 anos depois. Então, olha lá, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele diz assim, irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual estáis firmes, pois ele, nele sois salvos, se os estáis guardando, tal qual ele vos foi anunciado a menos que tenhais abraçado a fé em vão, de fato, eu vos transmiti, transmiti antes de tudo o que eu mesmo tinha recebido, eu vos transmiti, isso é tradição, o que eu tinha recebido e aí ele começa a falar, a saber que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado segundo as Escrituras", e é interessante essa menção de segundo as Escrituras, aí você vai buscar no Antigo Testamento, porque aqui para São Paulo, o Novo Testamento não tinha sido, esses 27 livros aqui não tinham sido escritos ainda, só tinha sido escrito a carta, as cartas de São Paulo aos Tessalonicenses e a carta aos Coríntios, basta, os Evangelhos, ainda nada, essa é a primeira notícia escrita que nós temos a ressurreição de Jesus e é interessante que São Paulo então cita as escrituras como sendo as escrituras judaicas, aquelas do Antigo Testamento e diz assim, Jesus ressuscitou dos mortos segundo as escrituras, mas você vai lá procurar no Antigo Testamento, você não encontra nenhuma referência de ressurreição do Messias segundo as escrituras, você não encontra nenhuma, nada de, de que o Messias iria morrer pelos nossos pecados segundo as escrituras, a não ser que você leia a Bíblia do Antigo Testamento como a Igreja Católica sempre leu, com uma chave tipológica, ou seja, uma, uma chave espiritual. Mas isso é só uma, uma pequena dica para você que quiser aprofundar, de olhar o nosso curso de introdução à Bíblia, que está no nosso site, né Eu vou ensino, ensino para você como é que nós lemos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é para ser lido ao pé da letra. É para você encontrar no Antigo Testamento o Cristo, mesmo que ele não esteja lá no sentido literal. Existe o sentido espiritual, mas isso é um outro curso. Então veja só. Ele está dizendo aqui: eu vos transmiti aquilo que eu tinha recebido. Quer dizer, nós estamos há 20 anos da morte, ressurreição e ascensão aos céus, há 20 anos de Pentecostes, e São Paulo já está falando de tradição. Sabe por quê? Porque não tinha Bíblia. Havia só o Antigo Testamento, essas as das Escrituras Judaicas, mas não havia Novo Testamento. E o que é que fez com que nós continuássemos crendo ao longo? Como é que a Igreja viveu ao longo desses séculos desde que começaram a ser escritos os livros né, do Novo Testamento? Vamos lá. O primeiro foi escrito, primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, os exegetas estão de acordo que é o que? A primeira carta aos Sessalonicienses. Tá? o último livro a ser escrito, os exércitos estão de acordo, foi o Apocalipse, nós temos aqui um arco de tempo de 50 anos, só para escrever isso aqui levou 50 anos, Não é? mas são 50 anos em que esses livros foram escritos e estavam espalhados por muitos lugares, Não é? esses livros estavam espalhados. São João escreveu o Apocalipse para as igrejas da Ásia. Né? Sei lá, Marcos escreveu o seu Evangelho para a igreja de Roma. Lucas para a igreja dos gregos. E assim por diante. Então, o que é que acontece? As Sagradas Escrituras foram sendo escritas e estava espalhado por toda a bacia do Mediterrâneo. Agora imagine só que negócio, o negócio estava lá espalhado na bacia do Mediterrâneo e para coligir isso tudo, e para fazer uma lista só, e para que tudo virasse um único cânon do Novo Testamento, levou quantos séculos? Só para escrever levou 50 anos, para terminar o debate levou pelo menos dois séculos? Como é que a Igreja viveu durante dois séculos sem um Novo Testamento? Já se perguntou isso? Ou seja, nós estamos falando aqui da época de ouro, da época dos mártires, da época da Igreja em que os mártires verdadeiramente derramaram o seu sangue, gente, a Igreja dos mártires não tinha o Novo Testamento como nós o conhecemos, tinha fragmentos, tinha um livro aqui, outro lá, espalhado, já parou para pensar nisso? Ora, se é assim, se a Igreja no seu albor, se a Igreja no seu início, se a Igreja no seu momento mais próximo da fonte, se a Igreja com aqueles luminares de santidade que eram os mártires, se a Igreja com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler do que é que vivia esta Igreja, vivia da Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus não é a Bíblia, a Palavra de Deus é o Cristo e quando Ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, Ele veio fazer morada em nós, portanto, a Igreja, corpo vivo de Cristo, vivia neste mundo. A igreja dos santos, a igreja dos que tinham fé, não precisavam de Bíblia. Este, esse princípio da sola escritura, ele é tão alheio à tradição e à história da igreja, que ninguém jamais poderia sequer pensar de dizer a Bíblia é o único critério da fé. Antes de acontecer um fenômeno que aconteceu antes do nascimento de um rapaz chamado Martinho Lutero, porque antes de Martinho Lutero nasceu Gutenberg, antes de Martinho Lutero, Gutenberg inventou a imprensa e então a partir daí, tudo bem, ótimo, né? se você a sua Igreja nasceu há 500 anos atrás, quando nasceu a imprensa, então eu entendo que a sua Igreja precise tanto de volumes é, impressos, escritos, mas aí eu pergunto para você como é que a Igreja viveu os outros 1500 anos se não tinha imprensa? Fica fácil Lutero, com um instrumento chamado imprensa, dizer que agora precisamos colocar uma Bíblia na mão de todos os cristãos para que todos os cristãos façam o livre exame das Escrituras tá fácil, por quê? Porque afinal você tem imprensa, mas você só pode imprimir a sua Bíblia, Lutero, porque monges católicos durante séculos fielmente copiaram essa Bíblia, onde uns manuscritos iam ficando velhos e se deteriorando e, e eles já iam escrevendo e copiando em outros de tal forma que, se não fossem esses copistas, nós não teríamos Bíblia, então, é evidente que nós estamos aqui não é? É, diante de uma realidade, não haveria Bíblia sem tradição, não haveria Igreja sem tradição, a Igreja Católica crê que a Bíblia, ela é um instrumento preciosíssimo para fazer com que nós conheçamos a Palavra de Deus. Gente, o que seria de nós sem a Bíblia? O que seria de nós sem a Bíblia? É um instrumento preciosíssimo, 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 mas é um instrumento, um instrumento para nós termos acesso àquilo que é a revelação divina que chega até nós, pela Bíblia e pela tradição, pela Sagrada Escritura e pela tradição como fontes das, da revelação divina e o que é que diz que a tradição é a verdadeira e autêntica tradição da Igreja? E o que é que diz que a Bíblia é a verdadeira e autêntica Bíblia da Igreja? É o selo do Magistério que é o servidor, o servidor dessas duas fontes, então a coisa só fica de pé se houver um tripé. O tripé não é só a escritura, um pé só. Um pé só não sustenta. Os três pés são tradição, Sagrada Escritura e Magistério. A tradição, ela precede, porque ela é a própria vida da Igreja. Depois, a tradição foi colocando, por inspiração divina, por escrito, alguns livros. Esses livros, espalhados, depois foram sendo né, escolhidos pela própria tradição, a própria Igreja Iluminada ia escolhendo esses livros, até que finalmente, quando se chegou a um quase consenso, o próprio magistério chegou e disse, não, são esses 27 livros, sim, e a partir destes 27 livros, nós temos o cânon do Novo Testamento. Essa é a história da Bíblia. Pelo menos no Novo Testamento, naquilo que é, é o que nós temos de principal e de mais importante. Portanto, a palavra de Deus é Jesus encarnado o Verbo encarnado. A Sagrada Escritura é um instrumento para fazer com que nós possamos ter acesso a Jesus. Por quê? Porque Jesus vive nos membros da sua Igreja, Ele está vivo nos membros da Igreja, é por isso que no caminho de Damasco, São Paulo ouve de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, absolutamente não, Jesus já estava no céu há muito tempo, ah, Saulo estava perseguindo os cristãos. E Jesus diz: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja que coisa fantástica. É? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, essa é a realidade mais importante que nós temos: é? do Cristo que realmente vivo, está vivo na vida da igreja. E então, aqui nós temos Jesus, que vivo nos seus fiéis, está falando conosco o tempo todo, e a Bíblia, então, é uma ocasião extraordinária de, de nós prestarmos atenção ao que o Cristo está dizendo dentro de nós. Como diz Santo Tomás de Aquino, existe a palavra externa que está aqui nesse livro, está na pregação, está na vida de um santo, está na tradição da Igreja, a Palavra externa que ecoa lá fora na história, ela ecoa lá fora para fazer com que nós prestemos atenção na Palavra interna do Cristo vivo na vida da Igreja que está falando a cada um de nós. Então, é esse o caminho, é assim que nós temos Bíblia e Igreja, ou seja, Jesus, Jesus é a Palavra de Deus. Essa Palavra encarnada ela tem um corpo que é a Igreja e este corpo, vivendo não é, a partir da Palavra, foi quem escreveu os 27 livros do Novo Testamento, foi quem escolheu esses 27 livros não é? e aí que nós temos a, a Bíblia tal qual nós a conhecemos. Tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já para fazermos um pequeno diálogo a respeito é, do conteúdo deste nosso programa, tá bom? Até já. Retornamos então para termos esse momento de diálogo a respeito é, das Sagradas Escrituras, Começamos com a pergunta do Davi Vasconcelos, Padre. Além da oração, com as leituras diárias disponibilizadas pela Igreja, como ter mais intimidade com a Bíblia? É, veja, Davi, uma das coisas que é, talvez possa parecer estranho é, seria importante você, em primeiro lugar né, ter intimidade com aquilo que é a vida espiritual da igreja. Então, a vida dos santos é muito importante. Além da vida dos santos, livros como A Imitação de Cristo, etc, são livros que vão fazer com que você tenha intimidade com a luz sobrenatural. Ou seja, é importante que você em primeiro lugar, na sua vida de oração, faça a experiência né, de ser iluminado pela luz sobrenatural, por quê? Porque é uma experiência básica e fundamental para a vida espiritual, se você quiser é, saber um pouco mais é, sobre isso, nós temos vários cursos aí falando, um deles é o Ensino-nos a Orar, mas também o curso nosso sobre o caminho de perfeição de Santa Teresa, é importante que você tenha uma vida espiritual. E a partir dessa vida espiritual você se acostume a receber a luz do Cristo ressuscitado, uma vez que você começou a ter essa experiência dessa luz que te ilumina, aí você começa então, é, você pode então ler as Sagradas Escrituras, mas para ler as Sagradas Escrituras é necessário também muitas vezes você ir atrás de alguns é, comentários ou exegetas, né, conhecidos, doutores da Igreja, por quê? Porque isso também ajuda você a aprender, uma das coisas fantásticas, um dos instrumentos fantásticos para você aprender a Bíblia com essa chave de leitura espiritual da Igreja, dos chamados quatro sentidos da Escritura, é a Catena Aure de São Tomás de Aquino. Então através da catena ele coloca ali, né, para cada versículo dos Evangelhos, comentários de é, padres da Igreja e através desses comentários, né, você vai lá e consegue é, ver como que se lê, então você medita aqueles comentários mais do que ficar somente na, no texto das Sagradas Escrituras, porque aí você aprende a ler com a Igreja. Né? Filipe Melo, padre Paulo, quais os critérios básicos para interpretar a, Hebre... a, Igre... a Bíblia como a Igreja interpreta? Felipe, é, veja, aquilo que eu estava dizendo, a Igreja ela interpreta a Bíblia no chamado sentido literal e sentido espiritual, portanto, nunca, nunca nós devemos ler a Bíblia somente no sentido literal, infelizmente é isso que fazem os exegetas modernos, eles pegam a Bíblia como se fosse um, um livro do passado e destrincham aquilo, mas o sentido literal, embora ele seja muito importante, Santo Tomás de Aquino disse que o sentido literal é a base de tudo, em cima dele nós temos que enxergar os outros sentidos chamados sentidos espirituais, o sentido espiritual eles são basicamente três, o sentido moral, em que eu consigo ver ali naquilo que está sendo... É, narrado uma norma de vida, como eu devo me comportar, depois, um chamado sentido alegórico, no sentido alegórico você vai buscar sempre Jesus, você deve procurar sempre Jesus que está ali né, e que, embora não esteja explicitamente presente, a Igreja sempre viu Jesus presente. Então, por exemplo, na criação do homem, eu citei aqui é, no, no bloco passado, sei lá, Adão dormiu e Deus tirou Eva do lado de Adão. Ah, o Cristo dormiu na cruz e Deus tirou do lado do Cristo que brotou água e sangue a Igreja. É, Noé entrou na arca, a arca era de madeira. Aí é a cruz de Cristo que salvou a todos nós do dilúvio. Abraão né, sai da sua terra. É, e vai, e com a grande fé, sacrifica Isaac. No Isaac sacrificado, nós vemos o que? O pai né, que entrega o seu filho na cruz. E assim por diante. A gente sempre encontra o Cristo. É o sentido alegórico, né, que deve estar lá presente. E o terceiro sentido espiritual é o sentido chamado anagógico, porque nos fala né, da realidade do céu diante de um texto bíblico, então você deve pegar esse sentido literal, entendê-lo, por isso a exegese é importante, compreendê-lo com profundidade, mas depois você deve sair disto e procurar o sentido espiritual, é por isso que eu dizia na resposta anterior que você precisa primeiro se habituar com a luz sobrenatural da graça, ou seja, com a luz do Cristo ressuscitado que ilumina a verdade, senão você não vai conseguir encontrar isso lá nas Sagradas Escrituras. É? Então, nem sempre as pessoas estão prontas para ler as Sagradas Escrituras. Gabriel Henrique, padre, sou seminarista, venho perguntar para o senhor qual a melhor tradução da Bíblia para estudos? Veja, Gabriel, é difícil a resposta, Eu vou dizer por quê, porque todas as traduções que nós temos atualmente, todas elas têm algum defeitinho. Não é? Para estudar, eu gosto muito das notas, atenção a palavra, as notas da Bíblia do Peregrino, né? essa Bíblia aqui. Por quê? Porque o padre Alonso Schucker, que fez essas notas aqui, ele fez essas notas é, com uma sabedoria espiritual muito grande, fazendo algo que hoje os exegetas não ousam fazer, que é comentar a Bíblia com a Bíblia e ler a Bíblia como um todo, hoje, os exegetas têm essa mania de é, fatiar a Bíblia, então o que acontece? Eles dizem, não, essa aqui é a teologia de Marcos, a teologia de Lucas é outra, então você já não pode é, pegar um versículo de Marcos e usar para interpretar Lucas pecado mortal, porque é outra teologia, mas, gente, o autor é o mesmo, é o Espírito Santo, então, o padre Alonso Scherker, ele lê a Bíblia com a Bíblia e isso é muito bom, então, estou falando das notas de rodapé. A tradução do padre Alonso Scherker, ela não é uma tradução literal, e essa é a dificuldade dela, ela é uma tradução que tenta expressar é, dentro da cultura hebraica ou da cultura é, da língua grega o que o autor está dizendo, então ele faz adaptações, então tem essa dificuldade. A Bíblia de Jerusalém, na edição antiga, ela era um pouco melhor, a edição atual fez opções textuais às vezes um pouquinho ousadas, assim, meio liberais. Então, a Bíblia de Jerusalém é meio problemática. A Bíblia da CNBB, né, a tradução da CNBB, a, a própria comissão, né, o próprio padre Koenigse, que é, dirigiu a, a comissão de, de tradutores, eles dizem que não está pronta. Ou seja, ela está sendo ainda revista porque nem tudo aqui foi feito com aquele, de, de forma criteriosa, então, ainda não é uma obra unitária a Bíblia da Cinebebê, é, ainda é uma obra de um pouco de retalhos, porque, claro, cada autor pegou uma, um livro, foi traduzindo, tentaram fazer uma revisão para unificar as coisas, mas ainda há coisas assim que é, causam um pouco de perplexidade, embora é uma, uma tradução muito boa, uma tradução boa. Porém, os próprios é, autores dizem que ela ainda não está terminada. A Bíblia da Ave Maria, ela tem um que interessante porque ela tenta ficar naquilo que são as formulações mais tradicionais que nós estamos acostumados. Por quê? Porque, na realidade, uma Bíblia católica ela deveria ser traduzida usando é, as opções de tradução da chamada Neo-Vulgata. Eu tenho aqui a, a Vulgata Clementina, né, que a Igreja usou durante séculos. Essa, esse texto aqui da Vulgata ele foi revisto depois do Vaticano II pelos exegetas, nas opções textuais, etc, etc, e se tornou então o que nós chamamos de neovulgata. Eu não trouxe aqui a neovulgata, só me lembrei quando, quando cheguei aqui hoje, eh, podia ter trazido para vocês verem a neovulgata, tenho lá em casa. Mas a neovulgata, ela precisaria ser o parâmetro das traduções católicas, mas aqui no Brasil nós não temos eh, nenhuma tradução que siga as opções da neovulgata, né? então assim na verdade a gente tem que meio que cotejar entre as várias traduções e terminar fazendo um, um, uma opção. Existem, claro, as outras traduções como é, outras traduções da Loyola, como a, a, a Teb, né, a tradução ecumênica é, e as traduções mais antigas, né traduzidas da, da Vulgata, como a Mato Soares, etc., etc. Todas têm a sua a sua vantagem. O que acontece é o seguinte: no fundo, no fundo, é, nós aqui no Brasil ainda estamos não estamos muito bem servidos de traduções bíblicas. É, a gente tem que se virar um pouco, né, comparando as várias traduções e, claro, estudando. Né, as línguas originais, principalmente o grego, o hebraico. Eu sei que é mais pedreira, mais difícil, né? Mas é, o grego do Novo Testamento não é que seja uma coisa impossível para a gente ter uma, uma noção é, básica daquilo que é o grego do Novo Testamento. Então, assim, desculpa se a resposta não foi a contento, mas assim a gente tem que a solução é, é ter várias Bíblias. Né, e cotejar um pouco uma com a outra. Vinícius Boer Bonafini, padre, sua bênção. Muitos evangélicos alegam que a Igreja primitiva não é a Igreja católica, a apostólica romana. Isso está certo? Vinícius, veja, é uma coisa é certa. A Igreja dos primeiros séculos não era evangélica ou seja, não era protestante, se você for pegar, por exemplo, eh, as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que é um mártir do primeiro século, do primeiro para o segundo século, um mártir que teve contato com os apóstolos, você vai ver que nas cartas dele a organização da Igreja é uma organização católica. Ou seja, é, o bispo com os seus presbíteros, os seus diáconos, uma igreja, é, dioceses com episcopado monárquico, etc, etc., ele fala claramente é, desse princípio de nós estarmos em sintonia com a tradição dos apóstolos, de obedecermos aos bispos e ao magistério. É, bom, você olha uma descrição dessas. Você vê que tem bico de pato, tem asa de pato, tem pé de pato, anda feito pato, faz coa-coa, talvez seja um pato. Essa descrição aqui eu acho que é da Igreja Católica. Né? Então, assim, quando você olha para os, os escritos dos padres subapostólicos, né, os padres que conheceram os apóstolos, você vê claramente que existe uma continuidade. Aliás, os próprios protestantes liberais, como Harnack e o companhia limitada, eles olham para o Novo Testamento e é, dizem que o Novo Testamento, o Novo Testamento padece, né, de um fru catolicismus ou seja, de um catolicismo primitivo que está lá incubado, como se o Novo Testamento já tem um vírus do catolicismo dentro deles. São protestantes, não sou eu, não sou eu quem estou dizendo. Não é? Então, assim, é, essa lenda criada pela historiografia protestante de que a Igreja Católica é, nasceu com Constantino em 313, que antes é, a Igreja era pura e, e santa e que foi se mancomunando com o estado do Império Romano que a Igreja se perverteu, isso daí não, não corresponde à realidade dos fatos, é, você vê claramente que a Igreja pré-constantiniana, ela já era uma Igreja de episcopado, uma igreja pega os livros dos santos padres você vê claramente que as coisas estão é, em perfeita sintonia com aquilo que é a igreja católica de hoje então assim é evidente que o crescimento orgânico da igreja é, se vê numa continuidade é, católica então assim dizer ah não é a igreja primitiva não eu não gosto muito da palavra igreja primitiva porque parece uma igreja é imperfeita, o né? um negócio do um primitivismo, não? a Igreja dos primeiros séculos dizer que ela não é católica, né, fica meio difícil porque os livros, a atestação são tão, é tudo tão parecido com a Igreja Católica, uma coisa muito certa, quando você estuda os primeiros padres, quando você estuda os padres, você termina fazendo o itinerário de Newman. O cardeal Newman, que era protestante, ele mesmo disse: Os padres me fizeram católicos. Os santos padres. Vai lá e estuda os santos padres, que protestante você não fica. Se você for estudar os autores dos primeiros séculos, os santos padres da Igreja, protestante você não fica. Isso é certeza mais absoluta. Então, é, dizer que não é a católica, paciência. Ricardo Rodrigues. Padre, sua bênção, os evangelhos apócrifos, como o de Maria Madalena, foram realmente escritos por quem eles são atribuídos? Ricardo, certamente não, porque são tardios, não é? eles são evangelhos é, que surgiram bastante, assim, pelo menos um século depois dos evangelhos canônicos e a Igreja fez muito bem ao escolher os evangelhos, é interessante como é, as pesquisas exegéticas nos mostram como a Igreja escolheu bem, realmente você não encontra nenhum Evangelho mais antigo do que os Evangelhos que são os Evangelhos canônicos, todos os outros são mais recentes, são obras mais fantasiosas e de é, data posterior. Rinaldo Braga, padre, boa noite, sua bênção, qual a importância da tradução de São Jerônimo, a Vulgata para o latim? e foi a partir dela que as outras traduções ocorreram ou buscaram-se textos originais? Bom, Rinaldo, veja: a primeira coisa é que a Vulgata não foi traduzida por São Jerônimo. Isso não é correto dizer historicamente. A Vulgata ela é uma tradução anterior a São Jerônimo, que já existia, e o Papa Damaso pediu a São Jerônimo que ele cotejasse e fizesse uma limpa aí é, para fazer com que o texto da Vulgata estivesse mais próximo do texto grego da Septuaginta, portanto, os textos com os quais São Jerônimo trabalhava eram estes aqui, em grego, São Jerônimo não sabia hebraico na época que ele é, trabalhou com a Vulgata, porque ele não tinha ainda indo para a Terra Santa para ter aulas de hebraico, então, na verdade, ele não traduziu a Bíblia, ele pegou um texto, a Vetus Latina, né, que já existia e corrigiu é, algumas imprecisões da tradução e foi assim que surgiu a Vulgata, Essa a Vulgata também ela ao longo dos séculos sobre, sofreu algumas variações, de tal forma que foi depois é, a Vulgata Clementina que tornou-se o texto é, oficial da Igreja durante séculos, porém, com é, o Vaticano II, se pediu que se revisasse, porque a ciência bíblica ela é, progrediu e se revisasse esse texto da Vulgata a partir dos textos originais, e, então se tem a chamada Neo-Vulgata. Aqui no Brasil eu não conheço nenhuma tradução que realmente se calque a partir da Neo-Vulgata, também porque a maior parte dos biblistas é, hoje em dia já não sabem mais latim como deveriam, né? ou seja, os biblistas estudam é, grego e hebraico, para fazer uma tradução da Neo-Vulgata você precisaria saber latim, né? então está faltando latinistas. É, então a maior parte das traduções que nós temos, pelo menos naquilo que elas dizem, dizem que vem dos textos originais grego e hebraico. Não é? Então é essa a coisa que nós temos aqui no Brasil, tá bom? Então foi uma alegria estarmos com, juntos aqui, de debatermos e conversarmos a respeito desse tema tão importante no início deste mês, que é o mês de setembro, o mês da Bíblia, tá bom? Deus abençoe você até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.